0: Episodio
1: 54, especial prederbi
0: Bienvenidos a Estos Atleti, comenzamos. y comenzamos Vamos a hacer un especial prederbi Puesto que no nos sugirió mucho el partido contra el Levante No estábamos nosotros para hacer muchas disquisiciones Y muchas disecciones del partido tan lamentable Que hizo el Atlético Madrid en Valencia frente al Levante Así que decidimos posponer un poquito el par de días el podcast para sacar hoy uno, el día en que el Atlético Madrid y el Real Madrid juegan el partido de liga de vuelta, del Calderón, y pues como siempre estamos ahí un poquito esperanzados, aunque yo creo que el bajón que supuso la derrota en Levante nos ha dejado todos un poco noqueados, y tengo conmigo hoy a José Antonio Vallés. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y a Jesús Salido, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, don Julio, aquí estamos. Ah, vamos a ver que, cómo nos sale hoy esto. Ah, ver, quería empezar un poquito por el final, mejor dicho, por el principio, por lo, por lo último, quería haber dicho. casi eh, sido las declaraciones de Futre de ayer que decía, soñamos con la Champions y con fastidiar al Madrid. Hoy Simeone, no diré yo que a lo mejor lo he respondido directamente, pero sí que ha aludido a esas declaraciones, sin citarlo, sin citarlo en rueda de prensa, He dicho que es de mediocre es ganar solo para fastidiar al Madrid y se ha abierto bastante debate al respecto en Twitter, en las redes sociales Facebook, etcétera, y quería preguntaros a vosotros un poquito qué os han parecido esas declaraciones tanto de Futre un, un icono del Atlético de Madrid y Simeone pues otro icono también del Atlético de Madrid
2: ¿Cómo lo habéis visto, José Antonio? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo, yo creo que a nadie, ningún Atlético creo que puede negar que, que de cara al partido de mañana tenemos eh, dos deseos, ¿no? Uno es eh, ganar por, por el Atlético de Madrid Por, por, por una cuestión eh, primero histórica ¿no? de, de, de ganar de una vez ya eh, Un derby después de, de 13 años que, llegaba, que llevamos sin ganar por, Porque eso nos eh, aupará en la clasificación Y además nos dará mucha moral para intentar conseguir el objetivo Que es eh, entrar en Champions aunque lo, lo, lo tenemos muy difícil y luego también eh, yo creo que es evidente que, que también nos eh, yo por lo menos estaré muy contento si le fastidio al Madrid eh, la Liga. Lo único que evidentemente mi, mi primer objetivo es el Atlético de Madrid y es el bien del Atleti y conseguir el objetivo del Atleti. Y lo otro es secundario. Eh, ahora bien, eh, yo creo que Simeone eh, hace muy bien en, en decir lo que dice, sobre todo porque lo que no puede ser es que se inviertan. Eh, los papeles, es decir, lo que no puede ser es que lo primero sea fastidiar a Madrid y lo segundo sea al Atleti, ¿no? Yo creo que ese es el sentido en el que Simeone eh, lo dice y hace muy bien, es decir, lo primero es, es, es el Atleti y es eh, el deseo de, de ganar por el Atleti porque porque somos un club histórico un club que, que tiene que mirar eh, siempre por, por su bien y por sí mismo y, y somos un club que, que no tiene que estar pensando en otro club, somos lo suficientemente grande como para, como para pensar en nuestro en nuestro propio bien y en nuestros objetivos ¿no? y eso es lo que tiene que predominar por encima de todo Ahora, eso nos quita que, que, que también me, me vaya a hacer feliz el, el pensar que le fastidio al Madrid si gano pero lo primero y ante todo es el, el, el bien del Atleti sí, lo que pasa es que de, dio la sensación ¿no? por las declaraciones de
0: Futre que predominaba el, el fastidiar al Madrid por encima de que el Atlético de Madrid ganara, yo creo
2: que eso lo que, lo que pasa más es, que, pero es que también, también los, los medios, eh, también yo creo que, que sacan de quicio eso, van buscando ese titular porque eh, no olvidemos que eh, del partido de madrid Leti lo que le interesa a todos los medios eh, es la parte relativa a Real Madrid y a su lucha contra con el Barcelona, no están interesados en el Atlético Madrid sino en lo que puedo suponer. Que en Madrid pierda Entonces, yo creo que también eh, van buscando ese mensaje, sobre todo porque yo creo que eso, esas pruebas de Futre sucedieron en un acto publicitario, ¿no? Eh, eh, o sea, que, que van buscando un poco eso, pero bueno. Sí, 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 sí.
0: No sé, Jesús, tú, como si tuvieras que posicionarte eh, entre Futre y, y Simeone. ¿Con quién pues, te quedarías? Pues
1: me posiciono claramente con, con Simeone. Suscribo todo lo que ha dicho Josi por extensión el Cholo, y es la verdad, es uno de los males que aqueja, yo creo, al, al atleticismo actual. El, el, este complejo de, de equipo pequeño, complejo de inferioridad, de tener que estar fijándonos más en lo que hacen los vecinos que en lo que hacemos nosotros mismos. Y... Y se ejemplifica también muy bien en el hecho de en un hecho curioso, que yo supongo que muchos lo habrán notado, es eh, la condescendencia ya con la que nos tratan los, los madridistas, ¿no? Es decir, ya hemos pasado a ser un equipo odiado, a ser el eterno rival, a ser el vecino simpático, y que bueno, en fin, y ser objeto de, de toda clase de bromas. Y, mm, esa, esta tarde en, en, en Twitter, por ejemplo, un, un Twitter al que tenemos mucho aprecio aquí, Miguel sí, N 4 sí, sí. de un madridista de pata negra decía eso precisamente es decir no yo odio al Madrid y, o sea yo odio al Atlético de Madrid y, y en el sentido deportivo y, y yo lo que quiero es ganar y el Derby debería ser más importante incluso que el que el Madrid-Barça y lo decía así y sé que no lo decía por decir sino que él lo lo sienta así y sí. es un espíritu que ya incluso Di Estefano en su día lo dijo que en aquella época realmente el partido el clásico de la Liga era el el Derby el Derby madrileño y es algo que lógicamente pues ha perdido a, a lo largo del tiempo y es algo que eh, si bien a lo mejor deportivamente es difícil que, que lo recuperemos por el, el, digamos la distancia abismal que hay entre presupuestos y ahora mismo incluso de gestión hoy en día pero al menos en el sentimiento y al menos en la mentalidad yo creo que debemos salir con, con las palabras del Cholo bien grabadas en, 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 en la mente más que con las de, de fútbol que ya digo yo creo y estoy de acuerdo con lo que dice José eh, lo único que ejemplifica es una mentalidad de, de equipo pequeño que no se corresponde para nada con la historia de este club
0: claro lo que pasa que al final después de tantos años sin ganar al Madrid pero ya no solo sin ganar al Madrid sino sin hacer unos papeles bastante secundarios en la sí. Liga pues al final pues la gente mucha gente se queda con esa cosa no para decir pues, oye si ganamos al Madrid Salvamos la temporada. Hombre, que estás hablando o sea, como, una,
1: como una afición que en la goleada del Barça no lo no olvidemos mayoritariamente, vamos, mayoritariamente muchísima gente pues aplaudía porque le estábamos haciendo un favor al Barça y por extensión sí. estábamos jodiendo al Real Madrid. Es que esa mentalidad existe
0: y es una Hombre, realidad, sí existe.
1: Y, y no es una yo... y no es una excepción en la grada del Atlético de Madrid hoy en día. No no, 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 yo estuve en
0: ese partido y la verdad que sentí bochorno. O sea, sí. ese tipo de chorno, por la de, no por no por, o sea, por la derrota también, entiéndaseme, sino sino un poco por el por el, el ambiente no que había en la grada de tanta, 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 de decir, pues coño, que perdamos y así que gana la Liga el Barcelona y la pierde el Madrid. Así nos pasó, Se nos metieron 6-0 y nuestra estrella del momento, que era Fernando Torres, pues salió
2: pitando, como no podía ser de otra manera. En ese sentido, yo creo que ya no solo escuchar a Cholo Simeone decir lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho, el tono en el que lo ha dicho, eh, yo sí que he sentido ahí eh, un poco de orgullo, ¿no?, de, de, de tener un entrenador que siente los colores, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que esas palabras que ha dicho Simeone eh, no hubieran sonado igual, por ejemplo, en el coreo Manzano, ¿no? ¿Sí? Eh, escucharle decir eso, como lo ha dicho, yo creo que, que, que eso tiene que remover precisamente a esa parte de la grada del Atlético de Madrid que, que pues que en, en aquel partido que, que estáis mencionando... Eh, aplaudido a la goleada que no metieron eh, yo creo que eso tiene que remover ¿no? es decir, vamos a ver no y escuchar el otro día a, a Gaby creo que era eh, decir que oye, pues, eh, tenemos que ganar a Madrid porque podemos hacer historia no o sea, estos jugadores, el, el otro día le, leí en un artículo que creo que son 101 jugadores del Atlético de Madrid que han, que, que han pasado por estos años sin ganar un derbi, ¿no? Pues oye, pues ahora tenemos una plantilla de, de, de 20 jugadores que pueden eh, pasar a la historia por ser los que por fin eh, rompieron esta maldita y, 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 y horrorosa racha eh, negativa. ¿no? Pues Para los jugadores tiene que ser eh, un motivo de orgullo, el, el, aunque yo creo que algunos eh, se han borrado, se han querido borrar esa lista de los posibles jugadores que pueden romper esa racha, eh, para los jugadores que, que no se han borrado de, ese, de este partido, es, puede ser un motivo de orgullo el poder ir mm, a su... A su eh, bueno, termina el partido aplaudir a su lado, y decir nosotros hemos sido los que hemos podido por fin eh, romper este maldito maleficio, ¿no? Y para la grada tiene que ser un motivo de orgullo también poder decir eh, yo estaba en el campo el día que, que por fin eh, conseguimos romper esto, ¿no? Y para mí, eh, personalmente, eh, eh, que, que voy al campo todos los días y, y, y que voy con, con, con mis sobrinos eh, de, de 15 años que no recuerdan la última vez que, 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 que vieron eh, bueno, que pues no recuerdo, pues no estuvieron porque porque no han podido ver, o sea, porque eran demasiado pequeños cuando, cuando esto no, que tengo un niño pequeño, pero la verdad que, que no, no me gustaría que, que llegue mi niño de dos años a los 15 años sin ver ganar al... Al Atleti sí. contra Madrid, ¿no? O sea que hay demasiados motivos ni demasiadas razones para desear que, que por fin eh, eh, ganemos a Madrid, ¿no? Si, sin tener que estar pensando en, en que vamos a hacer un favor al Barça, ¿no? Lo que pues
0: pasa es que esas palabras de Gaby y José también encierran ahí un poco de trampa, ¿no? Es decir, eh, eh, vamos a hacer historia en el sentido de que, jole, parece que... No sé, es, decir, es verdad que hace 13 años que no van al Madrid y lo que, y lo que tú quieras, no pero que no sé. Es que
1: hayamos llegado al punto de, de ganar un partido a Madrid y decir que hacemos historia por ello eh, es terrible. Es decir, claro, sí, que, sí, que, pero es lo que hay. Sí. Es. sí, sí, es lo que hay. Efectivamente es lo que hay. Por eso digo que el tono, y yo creo que por ahí es por donde va Julio, creo efectivamente. es muy muy agridulce. Eh, volvemos otra vez un poco a la mentalidad, otra vez incluso de, de equipo pequeño. Es decir es que son palabras que firmaría pues, un Getafe, un Rayo Vallecano, un equipo realmente para el que ganar al Madrid es hacer historia, pues es el típico segunda B que se cuela en la Copa del Rey y le gana una eliminatoria doble partido mm -hmm. al Madrid. Es que ese es el planteamiento. Entonces desde esa óptica realmente eh, es terrible eh, tener que pensar así, que el capitán de tu equipo digamos exteriorice el pensamiento que por otra manera, por otra manera tenemos todos evidentemente. Pero, pero no deja de ser algo por lo que bueno habría que eh, reflexionar un poco y no agachar la cabeza pero bueno saber ver ese lado no tan no tan negativo de, de que bueno de que desgraciadamente si por mucha gente fuera mañana si le ganamos a Madrid habría gente en Neptuno y es que es así es decir hay mucha sí. gente que, que ganar mucha gente para la que ganar a Madrid ya es un título en sí y es una pena haber llegado a ese punto pero ese punto se ha llegado se ha alcanzado hace, hace algunos años Sí sí no es de ahora no es de ahora eh. no, no, no no sí
0: eh, yo vamos yo he escrito un artículo hoy para Forza Leti y, y titulaba cuando ganar al Madrid ya no es suficiente y para mí de verdad que aunque mañana se ganara al Madrid y aunque ganáramos la Europa League no sería suficiente en el sentido en el sentido de que la temporada está siendo tan deplorable en la Liga tan malísima yo ya de verdad después del partido de otro día de Levante yo creo que ya no hay manera de arreglarlo aunque se clasificaran quintos estos, de verdad, yo creo que es muy difícil arreglar ya la temporada en medio que Liga y en Copa, que no se nos olvida, ya se nos ha olvidado, pero que antes de las Navidades el Albacete nos dejó tirados en la cuneta, eh, ganándonos los dos partidos, ganándonos los dos partidos. Yo creo que eso ya no se termina de arreglar, ¿por qué? Porque el mal está tan enquistado ya dentro de la institución, que eso solo sería un parche, un parche para ir tirando un par de meses, para ir tirando un tiempo y luego volveríamos a la santada de hacer esos partidos tan lamentables que, que suelen hacerse cada, yo qué sé, tres, cuatro o cinco partidos, pues ya te largan un partido así de, de horrible como nos ha pasado en Barcelona, en Bilbao, en Barcelona otra vez contra el Español. No sé qué opináis, si esta reflexión mía estoy llegando ya a un punto un poco de hartazgo o, o, o es así. ¿Crees que una victoria de Madrid, eh, una, un título arreglaría en profundidad, me refiero, eh, la situación del Atleti? Yo Porque no, ya nos pasa en 2010, ya nos pasa en 2010, incluso, se ganaron sí, dos sí. títulos, por primera vez en la historia se ganaron dos títulos europeos en la misma temporada y, y los problemas siguieron ahí,
1: eso es evidente. Yo creo incluso, incluso al contrario, es decir, el tema de ganar títulos puede que para una reforma en profundidad perjudica a la uh -huh. institución en sí, porque de alguna manera ellos encuentran ya un re, respaldo en, 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 pues eso precisamente, en títulos y, y digamos legitiman a su modo el modelo de gestión, ¿no? Siempre te van a poder vender la moto mucho mejor eh, si bueno, si ha habido títulos y si se han conseguido objetivos y, y esas cartas famosas que nos manda el nuestro presidente o el consejero legal, uh -huh. yo no recuerdo bien a o que manda, manda a los abonados pues diciendo la, la, lo que hemos conseguido la temporada pasada y la, los grandes logros que están por venir, pues sí. digamos que se hace mucho más mucho más fácil. Entonces el hecho de ganar títulos realmente, yo creo que, y aunque sea muy crudo decirlo así, perjudica eh, para una limpieza a fondo eh, como la que yo entiendo si, y, en, y, y comparto, porque entiendo que, que es la misma que compartimos aquí todos, de una profunda remodelación en el modelo de gestión empezando por los más altos dirigentes entonces bueno, en ese sentido yo creo que ya digo eh, llega a perjudicar pero claro en fin, tampoco vas a desear el mal absoluto a tu no, equipo no, para, que no. Bueno, no hemos llegado a ese punto por lo menos
0: creo que a la mayoría de los oficinas lo que nos da vida un poco es la liga no y, y, y ver desde hace tanto tiempo como el Atlético de Madrid es tan irregular en la liga que... que... Nada, un partido dos no en fin Hombre, claro, yo que sé, eh, te, te quedas ahí un poco parado ¿no? y a pesar de que llegues es lo que decía yo un poco antes comentando no. mi artículo eh, mm. aunque llegues lejos de la Europa League y ganes la Europa League no sé a mí por lo menos ya me queda una sensación eh, un poco no de, de cansancio de hartazgo y de no sé a la,
1: la, la, eh, la Liga es la salsa de la temporada, yo estoy de acuerdo, es decir, ese, ese lunes cuando vas a hablar con tus compañeros de trabajo, son las coñas, es, semana a semana, es, claro. eh, entonces, evidentemente, pues si tu condición en Liga no es la óptima y no das un buen rendimiento, eh, eso al final acaba cansando, es decir, porque, claro, claro. Eh, porque de, de competiciones a doble partido no puede vivir el aficionado y yo creo que que no sé, bueno, estamos es una película muy parecida a lo que pasó con, con Quique Sánchez Flores en, en mm -hmm. hace, hace dos años, es decir, mm, no sé si, si hoy a lo mejor, no sé mejor de pantalla en el debate, si aquella partida era mejor, esta, esta es peor o no, pero el caso es que la situación era prácticamente un calco, es decir, un equipo muy irregular, yo creo que menos irregular que este, pero pero que da, iba un poco dando tumbos en, en la liga, y después, pues bueno, pues quiso la, la suerte o que, que se acabaran clasificando para tres, tres finales, ¿no? Que era una cosa que nadie, sí. no, que nadie, que nadie se podía pensar nunca jamás en la vida, eso está claro. claro. Yo, creo el, yo creo que vamos, en tema de eficiencia yo creo que... que que se hizo todo lo que se pudo con, con esa planteada, las circunstancias y en el momento en el que la cogió Kike pero bueno, yo creo que eso es otra historia y tampoco vamos a ver del tema que, que ya eh, la que, hemos contado que, que la hemos contado muchas veces, sí. y sobre todo yo
0: o
3: sea
0: que... no, no, está bien, está bien recordarlo que vamos un poquito al partido si os parece, eh, la noticia de última hora, oh, de hace unas horas de, de última hora de la tarde ha sido que Falcao y Adrián tenían gripe, no han entrenado con el grupo y claro, pues a todos ya por pues lo que nos faltaba, ¿no? Se nos han terminado por caer los palos del sombrajo ya cuando hemos leído esa noticia. Parece que sí van a jugar porque Simeone lleva 19, ha convocado a Pedro Martín por si acaso, pero yo creo que pienso que estarán, estarán dispuestos. No sé cómo se os ha quedado el cuerpo cuando habéis leído esa noticia, José.
2: Pues hombre, este, esto este, este es la, la típica noticia hasta que, que, que nos pasa cada dos por tres, ¿no? Eh, siempre nos pasa algo es una cosa increíble siempre o sea ya entre los que se han borrado del partido y los que se nos borran de manera sobrevenida pues pues yo chico de verdad que es un poco desesperante no eh, sí. Ya nos pasó, ¿no? También en el, el último partido, también. Se, se nos cayó alguien. Si no recuerdo Falcao,
0: mal. sí, Falcao también. Puedo, tampoco, es una cosa sorprendente porque al final no pudo jugar de titular por, por la gripe. Parecía que ya el lunes estaba recuperado, por lo menos yo sí le, leí en, en algunos medios, pero hoy ha sido sorpresa cuando han vuelto a decir que estaba todavía un poco afectado con la gripe. Jesús, si no juegan Adrián y Falcao, entonces ya sí que... Ah, apagamos es el es televisor un también... Es un derby
1: épico. Es decir, tal como se está planteando, es el típico derby que yo creo que ganamos. ¿eh? Sí, yo creo, que, o de sea, repente. Sí, me viene arriba, pero por bueno, el tema de que se están dando todas las cosas tan mal, que es el típico partido del Atlético de Madrid que va, acaba ganando, porque en muchas otras ocasiones hemos sido siempre pues a lo mejor en el tope de nuestro juego, íbamos con una buena racha y tal, encadenando partidos ganados y eso. Incluso hemos empezado ganando los derbis en muchas ocasiones, al final nos acaban remontando y acabamos perdiendo. Yo creo que mm. este a lo de fatalismo que está en el que estamos inmersos y sobre todo este partido eh, joder, y bueno ¿no? yo creo que puede ser incluso bueno joder por qué no vamos es que no sé es, es un poco el no sé no sé muy bien cómo explicarlo pero, pero está cogiendo unos tintes de esto como de película dramático muy, ¿no? dramático sí sí un tono épico que yo creo que eso nos puede favorecer o sea que que
2: no sé si mira no que es, a mí no, sí sí a mí me ha me, me fastidiado mucho la, la baja de, de Salvio ¿eh? Porque porque fíjate que, que tal como estaba Salvio sí. eh, Para pa los últimos minutos de esos De, de claro. desfascar un momento y tal Y de, y de conseguir ahí un, un precisamente ese gol épico ¿no? De, de el sí. último minuto de meter un golazo por la cuadra Como el otro día eh, a, me, me ha dado mucha raya Pero yo fíjate que, que sacaría en doye eh, Al chaval este que, que llamaba el otro día Yo le vi un partido, un partido del de B por la tele eh, al chaval que lo saca los que en la segunda parte y a que chaval ese chaval es una máquina, ¿eh? es, una máquina es, 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 un, es un es un chaval enorme, eh, así de, negro, brutal, ¿eh? el, el tío a, arranca con una potencia y, y es un poco, es un poco en plan Diego Costa, así de ya eh, no, sé que al final no, no va a convocar pues llevar a Pedro pero uh -huh. pero pero fíjate que yo yo lo hubiera llevado ¿eh? para, para romper sí. ahí a, a para partir en dos allá, sí. para que se pegue con Pep <risa> no, para partir
1: en dos o que lo partan en dos chaval, ¿no? porque <risa> porque yo últimamente ya
0: no solo se conforma a contar a los rivales, sí, a los sí, propios, sí. Una cosa. ahora lo mejor de lo
2: de, de, lo de Pepe y Arbeloa el otro día es, es ver a, a Marca decir que, que le pegó a Arbeloa porque pensaba que era Piatti, eso ya es para, es para decir, mira, sí, mira ya es, esto es increíble, dime uno, ya, ya no saben qué excusas poner para, para justificar
1: aquí a Arbeloa, es, es un nivel es que tenemos la, que, joder, sí, la sí, sí. Es
0: que... entre los políticos, y sí y los periodistas no sé dónde vamos a llegar al final nos van a
1: rescatar por la prensa deportiva yo estoy mes, sí, no. no van sí, a permitir sí. que, que que los mayas que vamos, que al final de año sigamos con este tormento yo creo vamos, yo animaría ser alemán por, por no sé por, por no tener sí, a, a Marquellalas porque de luego vaya, vaya sí, tera, sí. pero bueno
0: no eh, no quería decir que, claro, que, que, que si sí, Falcao y Adrián recordar un poco a nuestros oyentes aunque supongo que los sabrán, y, y comentarlo con vosotros, que ya más del 50% de los goles de la o sea, que no sé si una cosa...
3: Sí, yo sí. creo que sí que van
0: a jugar al final, pues no sé si tienen fiebre, se tomarán a algún antipiético o lo que sea. Es que y, no hay nada, es que no, no hay nada contra la, contra claro, la gripe. Es que claro, es un... y, que, y quería comentar a, a la lo que decía José Antonio, claro que lo, que lo de Salvio es muchísimo más importante que lo de Miranda y lo de Mario Suárez, y no estoy descubriendo América con esto, lógicamente, porque... Salvio con sus irregularidades las que fueran, pero parece que sí que últimamente estaba estaba casado con el gol y cualquier balón que tiraba prácticamente lo, lo metía y claro, es luego menos se encuentra con que no tiene a nadie en el banquillo, que es que esa es otra claro
2: ¿A quién saca? Pichi, eh, le va a sacar eh. es que a Fran Mérida te saca cuando se canse Arda raturano cuando se canse porque claro, por ejemplo, hockey pues no es un jugador tan desestabilizante para sacar si se saca a de inicio eh, uh -huh. qué hace saca luego a Coque uh -huh. pero Es que Coque no es un jugador es decir si necesitamos remontar si necesitamos meter un gol si necesitamos desbordar eh, Arbeloa o si necesitamos un jugador de que, que, que llegue por banda y tal pues no nos vale Coque para eso es decir no. eh,
0: eh,
2: claro eh, pero Salvio si sí es ese jugador si necesitamos si Adrián está cansado precisamente porque está fastidiado con la gripe a quién sacamos Sí. Bueno, al final vas a que sacar a Pedro y Pedro pues, a lo mejor lo hace sinceramente sí, sí. pero claro no es un jugador que, que lo tengamos probado en cambio Salvio sí, y Salvio sí está probado y Salvio sí que te hace goles y Salvio sí que eh, entonces claro ahí tenemos una baja para mí muy sensible o sea, eh, por eso te digo que casi se acaba en Doge. sacas a Endoye ahí eh, y se, y se pega ahí el chaval y, y deja a todo el mundo flipado, ¿eh? te digo, sí, te lo digo sí, en serio, sí. o sea, sacas se el doye, todo flipado, yo estoy encantado con el doye, de verdad, lo vi un día ahí, yo, yo, yo que se entusiasmado y metió gol además aquel partido. Es, es lo vamos a hacer.
0: Ya, ya, sé. yo creo que el otro día, tanto Mario Suárez como Miranda como Salvio, pues casi se borraron del derby, un poco lamentablemente. Yo,
1: yo no compro esa teoría, ¿eh? No, joder, bueno, borrarse. Yo de... sí. no lo admito, o sea, o sea no, mi cabeza no concibe borrarse de un derby, eso para empezar, para de esa base. Y, y joder, de gente, joder, Mario Suárez. Yo no estoy tío, seguro, ¿eh? No, es un, no tío, estoy es un seguro, tío de la casa, o sea, yo de Miranda, pues bueno, Miranda vale, pero Mario Suárez, que se borró de un derby, de, o sea, no lo no concibo, de verdad que no, ¿eh? O sea, y yo no soy, joder, le he dado hostias a Mario Suárez hasta, hasta el cielo de la boca, pero pero mm. no concibo que un jugador, joder, y un jugador de la casa, se quiera perder un partido así es decir no, no, lo sé, no, lo no, no, no sé si borrarse
0: así tal cual tan literal y tan duro un poco como lo he dicho, pero pero no sé, tampoco hicieron mucho por por, por no sé, por, por guardarse un poquito cuando el partido ya estaba perdido lamentablemente, el partido mm. del otro día prácticamente en el minuto 10 se vio que la bueno, digo el 10, pero vamos puede decir el 20 o el 25 se vio que la Leti no, no tenía esa capacidad de de reacción en ese partido
2: eh, Cristiano por... y, y Cristiano y Xavi Alonso llevan tres o cuatro partidos guardándose la tarjeta claro. para, para el próximo partido, sí,
1: sí, sí, sí,
0: efectivamente es ahí un poco ahí ¿no? A jugar eso eh, un y Xavi Alonso
2: es un tío muy guarro, muy guarro pero Lo guarro Muchísimo. guarro sí, 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 guarro sí, sí. guarro ¿Eh? Sí. Y el Madrid, yo estoy seguro, no es teoría que tengo yo, otro día se ha comentó un madridista, es que el Madrid no ganó el otro día la Valencia porque Xavi Alonso se tuvo que guardar la tarjeta amarilla.
1: Xavi Alonso es, el tío, es verdad engaña muchísimo. A mí incluso en un principio me, es un jugador que se me ha engañado. Fuera de los trenes de juego parece incluso más normal y tal. Pero es un jugador, es, es guarro pero a no poder. Es, decir, sí, sí, es un sí, jugador sí, que está protestando cada, cada jugada.
2: Eh, encima del árbitro todo sí. el
1: rato y cuando tenga que... porque
2: por ejemplo Gaby es un tío que hace muchísimas faltas muchísimas mm. faltas pero no hace faltas muy muy guarras es decir no es el un tío, tío noble, que haga una falta en noble, noble pegando o sea, hace pegando, faltas constantemente el noble, es el tío que más faltas hace de toda la liga mm. y es así y se lleva muchas tarjetas y muchas tarjetas merecidas pero no es un tío que haga normalmente faltas muy duras pero Xavi Alonso hace muchas faltas y además hace faltas duras a veces y faltas muy feas ¿Eh? y Xavi Alonso el otro día contra Valencia pues no, no tocó ni una pierna y en Madrid yo estoy seguro que una de las razones por las que Madrid no fue capaz de ganar el otro día en Valencia es porque no no pudo dar la cera que que se acostumbra. claro porque porque no no podía porque no se quería perder el partido ¿eh? y el otro día pues Miranda va y se saca una tarjeta absurda a la final del partido y y, y Mario pues, pues está pues, bueno, que bueno, en lo de Mario, pues bueno, pues tienes a Yacoqui, tienes a Tiago y tienes a Gaby y tal, y no es una baja tan, tan importante, y con Miranda pues tienes a... A sí. Domínguez, que, que es un tío que además tiene muchísimas ganas de ganar el derby, que sé que es sí, que no tiene ningún problema en jugar el derby, está encantado de jugarlo. Sí,
0: sí y previsiblemente va a jugar y, y va a jugar con, si sigue un poco la teoría que, que hemos reducido ¿no? en este podcast, que ya lo hemos comentado, que parece ser que Simeone juega por, con pareja de central, es decir, si juega Miranda, pues juega Godín, o, es decir, juega Miranda y Godín juntos o juegan Perea y. Y Domínguez juntos, y quizás sea esa no la pareja de centrales. Y yo, que está... y yo creo que es
1: acertado, ¿eh? porque Domínguez, la verdad, por lo menos la impresión que yo tengo, sí que le falla un poco el tema de la colocación. Yo creo que, que quiero pensar que Juventud y tener al lado a Perea, la verdad es que es un es un buen seguro, ¿eh? porque Perea te arregla una mala colocación, te la arregla la velocidad que tiene, te arregla uh -huh. un mal planteamiento defensivo. Yo creo que Domínguez un poco adolece de eso y creo que puede ser la causa por la que, si me dice muy claro, lo que tú dices es que juega. Claramente con, con parejas muy estables en el centro de, sí, de la faga. sí.
0: Pues si parece si os parece, vamos terminando, pero antes os quería preguntar un poquito, cuando os vayáis a la cama hoy, ya os relajéis un poco, os olvidéis de la prima de riesgo y de, y de este tipo de cuestiones que hemos vivido hoy durante todo el día, ¿cómo os imagináis un poquito el partido?
2: Pues bueno, yo tengo mis dudas. Eh, bueno, realmente no estoy sobre tener dudas. <ríe> contra, sobre, <ríe> Dudo de tener dudas <ríe> sobre, sobre la, sobre la táctica que va a emplear Simeone, ¿no? Porque eh, acordados del partido del Barça, Simeone sacó una, una táctica un poco especial, ¿no? Una táctica muy defensiva, ¿Sí? que eh, llevó algunas críticas, ¿no? En eh, la primera parte sacó un equipo muy defensivo, que muy defensivo atrás. Que dio buen resultado hasta que no metieron gol Evidentemente, entonces ya dejó de dar buen resultado ¿no? eh, Luego la segunda parte eh, Sacó un equipo más más ofensivo Con mucha más, más Más Que, que, que atacó más más arriba Y también le puso una pitosa al Barça. La cuestión es qué es lo que va a hacer Contra contra el Madrid uh -huh. Si va a salir un poco al ataque eh, En cuyo caso pues Nos arriesgamos a que sea un un partido de ida y vuelta eh, en el que podemos salir duramente golpeados o si va a hacer un partido defensivo e ¿no? y, y intentar aguantar al Madrid atrás cuando Simeone ha planteado los partidos eh, digamos eh, protegiendo a su defensa el Atlético de Madrid le ha ido bastante bien veremos a ver yo creo que va, que va a hacer un planteamiento defensivo mañana pero, pero pero también tengo mis dudas porque es verdad que cuando hace eso también eh, Falcao queda muy lejos de muy lejos sí, de, su, de su área. Campo, sí. y Entonces, eh, por eso por eso tengo ahí esa pequeña duda. Pero yo creo que a lo mejor al principio del partido va a resguardar su defensa. ¿eh? Y según el partido se vaya abriendo un poquito, eh, va a cambiar la, la táctica un poco como hizo con contra el Barcelona. Que tampoco le sale del todo mal, quiero decir,
0: a mí no me pareció ser un partido eh, sí defensivo la, en la primera parte, pero que luego el Atlético de Madrid en la segunda yo creo que fue superior al Barcelona, pasa que bueno luego aquel aquel desliz y bueno, aquella intervención Es que ¿no?
2: si, sales, si sales de tú a tú a, a, al Madrid, se, sí. puede que te que pero también hay que pensar que el Atlético de Madrid contra el Real Madrid el partido que hizo contra el Real Madrid en el partido de vida, al principio eh, lo hizo muy bien y además Simeone sí. si no recuerdo mal alabó aquel partido como lo hizo el partido dijo creo que fue Simeone que dijo que, que le gustó mucho el Atlético de Madrid de la primera parte contra el Real Madrid. Sí, claro. luego pasa siempre los part va, siempre o muchas veces en los partidos de Madrid que un, un
0: detalle, ¿no? Siempre pasa, eh, o, o casi siempre, en los grandes partidos, ¿no? Un detalle que fue aquella expulsión de. Eh, pues ahora mismo no recuerdo quién fue Domínguez, precisamente, ¿no? O alguno que lo. Ah, Courtois, Courtois, el portero, ¿no? Courtois, que sí. tuvo que jugársela y tal. Y pues a partir de ahí ya el partido un poco se terminó. Eh, Jesús, ¿cómo te imaginas el partido mañana? como José Antonio, así defensivo? ¿O crees que solo va a ser un poquito más valiente a jugar en casa? Ahí vamos a intentar ganar Madrid del principio
1: No tengo, la verdad es que no tengo ni idea Porque, porque claro, si sales de tú a tú Y a presionar muy arriba en Madrid El Madrid a la contra te destroza Es un equipo que uf, sale rapidísimo Y, y en tres toques se planta arriba y arriba no te perdona Entonces la verdad es que no sé Yo creo que al principio, al menos los primeros 10 minutos Yo creo que el, el equipo se si iba a salir a morder Yo creo que sí pues Sobre todo por un tema... Casi puramente psicológico, el estar en, en casa, la gente achuchando mucho. Yo creo que la propia inercia de esa situación va a llevar al equipo a presionar arriba y a presionar con fuerza. Y después, pues no lo sé, porque Madrid también querrá hacer su partido y en base a, también a, al ritmo que imponga el Madrid, el Atlético de Madrid tendrá que acoplarse un poco a eso. Me preocupa me preocupa mucho, claro está, el, el, el tema físico, ¿no? Es decir, porque sí. eh, si quieres presionar y quieres presionar bien, tienes que estar fresco mm -hmm. y. Y, y porque claro, presionar mal no, no te compensa para presionar mal y sobre todo contra un equipo contra el Madrid como el Madrid, mejor quedarse atrás, como decía José, o adoptar un planteamiento un poco más defensivo y esperar a que el otro equipo deje espacios y, y aprovechar las contras con transiciones rápidas claro, también afecta mucho el tema de, de, de lo que hemos comentado, Falca y Adrián prácticamente tocados, si van a jugar va a ser tocados ya te condiciona mucho Lógicamente. la presión arriba a la, la línea uh -huh. de salida del balón de balón del Madrid y te condiciona también mucho tu propia salida de balón ¿no? uh -huh. evidentemente sí. bueno, jugadores que están al, ya fundidos de por sí por una temporada que se está haciendo larga y que a lo mejor están jugando al 60-70% pues no sé, la verdad es que es bastante, es bastante complicado es todo un reto estratégico y táctico sobre todo para Simeone porque porque bueno es un partido en el que eh, se juega, no se juega mucho, porque yo creo que tiene el puesto seguro, evidentemente, pero de cara a la gente, de cara a la afición, sí, y sobre muy todo credibilidad. Que partido, ¿no? Efectivamente, que es un partido que todo el mundo lo está viendo y que sobre todo a Simeone pues se le, se le presume una serie de virtudes y cualidades que a lo mejor a los otros entrenadores que no son de la casa o que no tienen el perfil de Simeone, pues no tienen esa presión a lo mejor añadida ¿no? De la casta, sí. de la dignidad, de... de pues eso, de, de, de la presión arriba, de la, de la intensidad del juego. Entonces, bueno, veremos un poco si eso y si todo eso a lo mejor no se le vuelve incluso en contra y, y a lo mejor en contra de lo que el mismo quiere, eh, pues el propio equipo intenta presionar muy arriba y dejar muchos espacios, al final nos cascan tres en la primera parte, no sé, es muy es muy, es muy complicado, hay muchos factores en juego y sobre todo enfrente de un equipo que, que hoy por hoy es eh, está jugando a un nivel altísimo, es decir, es muy buen Real Madrid que tenemos enfrente.
0: Claro, yo yo creo que el Atlético de Madrid... Y, eh... Yo, quizá, pues Simeone, a ver si si, si si lo ha pensado Debería tratar de jugar con la, con la ansiedad que tiene el, el Real Madrid eh, El otro día sí que pude ver el partido de contra el Valencia No sé si alguno lo pudisteis ver O por lo menos supongo que sí que habréis leído O habréis sí. visto algún, algún resumen alguna cosa Y yo vi al Madrid ansioso Ansioso, sobre todo en la segunda parte Ansioso me refiero a ansiedad eh, No lograba marcar el gol El Barcelona le persigue tiene Lo tiene ya a nada O ya ha ganado el Barcelona, como era previsible al Getafe, lo tiene solo a un punto en este momento, con un partido menos al Real Madrid. Y yo creo que si el Atlético de Madrid, pues no nos gusta, ¿no? Que el Atlético de Madrid salga en el calderón ahí, como decía José, un poquito echado hacia atrás, como sale contra el Barcelona. Pero quizá eso si el Madrid no logra marcar pronto, en la primera media hora, quizá esa ansiedad le vaya pudiendo. Y no sé, quizá por ahí podríamos encontrar una vía una vía de, de ganar al, al Madrid no sé si estáis de acuerdo conmigo, tiene sí, ¿no? un
2: poquito de paciencia decir, bueno, y por eso puede ser que como dices que, que, que al principio eh, quiera proteger la defensa mucho y, y el Atleti salga salga presionando mucho a partir de, de, de mitad de campo ¿no? y, y, y presionando mucho a Xavi Alonso y, y que se queme Ahí el el, José, balón. el
0: otro día lo hizo el Valencia por cierto José, perdona que te diga, pero el otro día sí. le hicieron ahí, el Tino Costa estuvo ahí detrás de él y sí que la verdad maniató bastante al el fútbol del Madrid uh -huh. Uh -huh. y si no
2: dejas correr si no dejas correr a, a, a los jugadores de Madrid pues, pues se, les, se les agota porque ellos no, no crean fútbol fácilmente no o sea que, que, uh -huh. que si no les dejas eh, muchos, muchos pasillos por los que pasar Tampoco tienen, tienen demasiadas, demasiadas ver, fa, fa, facilidades, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, pues sí, vamos sí. a ver...
1: Dime, dime, Jesús. No, no, que, que es cierto lo que, comenta, lo que comenta José. Es decir, que, que, que sí, que, que en un principio el Madrid puede pecar a lo mejor de esa también esa cierta ansiedad y eso nos puede beneficiar. Pero, pero bueno, la verdad, no lo sé. Es un partido que, que incluso a lo mejor en el minuto 3 ya... Eh, ya está, eh, ya iniquilado. está. Sí, por una típica sí, por algún detalle, una cosa efectivamente, que en estos tipos de partidos se magnifica todo y yo que sé, bueno, el, el hecho de estar todo el mundo pendiente y ser un partido de cierta trascendencia y más con la con, con el contexto en el que, en el que se enmarca como una liga está tan rojo vivo, pues no sé, yo es, es complicadísimo hacer pronósticos de este tipo porque porque ya te digo que hay muchísimos muchísimos factores en juego sí. que, que influyen, claro
2: una cosa que a lo mejor influye sí. para bien perdona que es es que antes del partido el, la plantilla de balonmano atlético de madrid ofrecerá a la afición de la y la, la copa del rey que, que conquistó en marzo en Torrevieja.
0: a ver si eso nos anima aún más, más. pues una última pregunta que quería hacer a los dos qué creéis que les diría luis aragones si estuviera mañana en el vestuario en ese vestuario del atlético de madrid a las nueve y cuarto de la noche qué les diría ganar ganar ganar
3: <risa> y rompe la pizarra, ¿no? <risa> Pegar,
0: esto no sirve
1: para nada, esto que se conduce. <risa> Y es la verdad, ¿eh? Y es la verdad. Es como hemos comentado ahora mismo, es decir, eh, hemos sido muy aragonesistas en ese sentido.
0: Bueno, eso siempre. Lo traigo a colación porque comentamos ya la semana pasada que este mes de abril vamos a eh, recordar algunos momentos de los personajes más gloriosos que han vestido la camiseta y que han estado vinculados con Atlético de Madrid. La semana pasada fue Adriano Escudero, máximo Volador del Atlético de Madrid en Liga y hoy traemos, como no, a Luis Aragonés eh, que hemos dividido su trayectoria y su carrera en el Atlético de Madrid en dos etapas eh, la de jugador, que es la que vamos a escuchar hoy y la de entrenador, que es la que escucharemos la semana la semana próxima y con esto nos despedimos damos paso a, a Fernando Sánchez Postigo que nos trae la historia de Luis Aragonés como jugador en el Atlético de Madrid Don Jesús Salido, Forza Atleti
1: Forza Leti, Aupaleti, Leti Atleti Honor y todas estas cosas. A ver, a ver qué hacemos mañana.
0: No, José Antonio, a ver si mañana nos da una alegría eléctrico Madrid. Eso esperamos todos, llevamos mucho tiempo deseándolo. Pues a ver si es verdad. Pues nada, a nuestros oyentes despedimos, os dejamos con la historia. Un saludo y Forza Leti. Comenzamos la semana pasada con un capítulo sobre Adrián Escudero en nuestra sección habitual de historia en el podcast Estos Atléticos con Fernando Sánchez Postigo. Ya comentamos que va a ser un mes de abril especial, puesto que es el mes en el que el Atlético de Madrid cumple años. Y qué mejor que continuar después de Adrián Escudero con el, para mí, no sé qué opinará Fernando, ahora nos lo contará, el mito entre los mitos de los Atléticos, que es Luis Aragonés. Y como tiene dos etapas diferenciadas, Luis Aragón como jugador y Luis Aragón como entrenador, le vamos a dedicar dos capítulos, el de hoy como jugador. Hola Fernando, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: No sé si estará de acuerdo conmigo en que Luis es el mito entre los mitos.
3: Pues sí, porque nadie ha conseguido lo que ha conseguido Luis en el Atlético de Madrid, tanto como jugador como con, como entrenador, porque ha aunado los dos factores, ...de ser un mito como jugador y ser un mito como entrenador... ...que es algo muy difícil en el mundo del fútbol... ...y Luis Aragonés lo ha logrado y con creces... ...Luis Aragonés Suárez nació el 28 de julio de 1938... ...en Madrid capital... ...empezó a jugar en el Pinar de Hortaleza... ...el equipo de su barrio... Y luego le fichó el Getafe... ...de donde pasó al Real Madrid... ...porque los primeros años de Luis Aragonés como jugador... ...fueron en la cantera blanca... ...el Real Madrid lo fichó... ...y lo cedió a su equipo filial en aquellos tiempos... ...el Prus Ultra... Y tras una buena campaña en el equipo cruzulta, empezó una ronda de cesiones por diferentes equipos, el Hércules, el Huelva y el Oviedo. En esos momentos el Madrid no contaba con Luis Algonés para el primer equipo, tenía un equipo bastante bueno el Madrid en aquellos tiempos, y Luis se tuvo que hacer carrera en equipos modestos. Hasta que al final eh, le traspasaron al Real Betis Balompié y ya se desligó totalmente del conjunto blanco. Empezó su carrera en el Betis y allí triunfó penalmente. En el tiempo que estuvo, dos temporadas, se hizo con un nombre en Primera División, hasta que el Atlético de Madrid le fichó en abril de 1964. Fue el primer fichaje de Vicente Calderón, y así no se puede empezar mejor una presidencia.
0: Ah, perdona, Fichando, pues, eso, perdona pues eso no lo sabía yo, que había sido el primer fichaje de Luis Aragonés, reconozco sí, que no lo sabía. Ficharon,
3: ficharon a tres jugadores del Betis, Luis Aragonés, Colo y Martínez, en un pack de tres, pero el más conocido de ellos era Luis Aragonés y fue el primer fichaje de Calderón porque era abril del 64 y recordemos uh -huh. que Calderón uh -huh. llegó en marzo del 64.
0: Efectivamente. Se
3: podían hacer fichajes en aquel momento eh, para la Copa del Rey a última hora de esa temporada y Luis Aragonés llegó y le contrataron junto a sus compañeros Martínez y Coro. Y desde el primer momento Luis Aragonés fue titular indiscutible en el Club Atlético de Madrid. Su puesto en el campo era un centrocampista ofensivo, se movía por toda la franja atacante más tendente hacia la banda derecha, ya que era un jugador diestro y formó una pareja de lujo con Armando Farte, que era el extremo derecho, y Luis Aragonés estaba un poco por detrás de Armando, y entre los dos volvían locas a las defensas. Fue una de las mejores parejas de banda derecha de la historia del Atlético de Madrid y del fútbol español. Año a año Luis Aragonés fue aumentando su leyenda como jugador rojiblanco, además una de sus especialidades era el lanzamiento de faltas directas, Sí. Un auténtico especialista, metió muchos goles y otros tantos que estuvieron a punto de marcar. Al final de los entrenamientos se quedaba a practicar, ponía una especie de valla con una cuerda, ya que en esa época no había los típicos muñequitos de ahora, Ajá. y manual, manualmente cogían una valla, ponían una cuerda, y ahí estaba tirando faltas en el Vicente Calderón, que es a donde se entrenaba antiguamente una y otra vez. Y eso le valió para meter muchos goles, porque las cifras de Luis Aronés como volador rojo y blanco son impresionantes. Lombano es el máximo volador de toda la historia. En 372 partidos oficiales logró 171 goles, y recordamos que no era delantero, era un centrocampista ofensivo. De esos goles, 265 encuentros de liga, 123 goles. Segundo máximo volador tras escudero en liga, 55 partidos de copa, 22 goles. 21 partidos en la Copa Europa, 12 dianas, y sobre todo aquí hay que hacer un apartado especial: claro. un gol que nunca se nos olvidará de Luis Aragonés. Esa mítica falta en la final de la Copa Europa contra el Bayern de Múnich, un lanzamiento quedaban 7 minutos, estábamos ya en la prórroga, y Luis Aragonés batió al portero alemán Mayer, el mejor portero de la historia de Alemania, ponía el 0-1, el Atlético manifestaba 7 minutos de ganar la Copa Europa. Luego ya vino el gol. De del, maldito, del maldito defensa alemán con ese nombre tan difícil sí, sí. ese gol podía haber sido el gol más importante no solo de la historia de Luis Agonés sino de la historia del de Atlético
0: de Madrid efectivamente
3: un golazo de falta que nunca se nos olvidará aunque aunque perdamos esa final porque al fin y al cabo es un recuerdo de dulce, pero más de uno nos daríamos con un canto en los dientes de volver a vivir volver a, la, de la Copa
0: no Y que hay que recordar que ese Bayern de Múnich es el mejor Bayern de Múnich de la historia porque ganó la 74 la Copa Europa del 74, la del 75 y la del 76. Y era y el, el
3: ese 70% de la selección alemana.
0: Que ganó el Mundial ese verano. El,
3: justo ganó el Mundial, justo la temporada sí. que perdimos la final de la Copa Europa.
0: Y que ya sí. había ganado la Eurocopa de Bélgica 72. y sí, En el 72 y en el
3: 70 había llegado a las semifinales de del uh -huh. mundial, o sea que nos estábamos enfrentando más que contra el valle de Múnich,
0: prácticamente, contra, eh,
3: la selección alemana más alguna añadido,
0: efectivamente, o sea,
3: era un equipazo impresionante. El Atlético de Madrid le plantó cara con Luis Aragonés a la cabeza, pero en el partido de desempate perdimos
0: 4-0. Desde luego que te iba, a, como te iba a hacer un breve inciso, que Luis Aragonés era, era un líder, no solo que fuera el mejor jugador o el máximo goleador, todo esto que estamos contando, sino desde luego era un líder dentro del vestuario. Sí, sí. sí
3: su ascendencia era tremenda, porque desde su posición en el mediocampo además, era el que distribuía todo el juego de la Leti, tenía un, mucho carácter, mucha personalidad, como luego ya demostraría como entrenador, uh -huh. y todo el juego de la Leti pivotaba en su persona. Y hay que decir que la afición de Galetti a Luis Agonés eh, tuvo temporadas que le, le iba Por ejemplo, al principio de su trayectoria tuvo un año así un poco regular y el uh -huh. público se mostró bastante crítico con su rendimiento. Uh -huh. que en aquella época eh, no se permitía un bajón de los jugadores en ningún momento y hasta uh -huh. una estrella como Luis Agonés. Podía ser abro abroncado en el Calderón. También le pasó a Adelardo, sí. que, un, que una temporada que tuvo mala al público y se lo echó encima. O sea que en esa época los jugadores sabían que no se podían dormir en los laureles en absoluto.
0: Uh -huh. Y luego hay que decir que también Luis Aragonés formó parte de otra delantera que no tiene un nombre así asignado. Algunos he leído por ahí que comentan eh, la delantera del Manzanares. Bueno, pues eh, eran Luis Aragonés, Irureta, Ufarte, eh, Gárate y Alberto.
3: Sí, fue la temporada 69-70 sobre todo cuando más rendimiento dieron esos jugadores, porque en esa temporada de Attico Madrid ganó no la liga y rindieron muy bien esa delantera. No en vano el Pichichi lo consiguieron Luis Aronés y Gárate, uh -huh. junto a Mancio, los uh -huh. tres uh -huh. empatados con 16 goles.
0: La, la sí. única vez en la historia del Pichichi, sí, sí, vamos, sí. del Pichichi y de... Tres del jugadores nunca jamás.
3: empatados con 16 goles y dos del mismo equipo. Además, Luis Agonés en la selección, ya lo hemos dicho en otras eh, podcasts, la sí. selección española y el Atlético de Madrid nunca, nunca se, lleva se llevaron lleva, Es pues, Un jugador de la clase, de Luis Agonés solo fue internacional en 11 ocasiones. Ah. Es cierto que en esos años se jugaban menos partidos que ahora, que España no llegaba tanto en Europa, y en Eurocopas y en Mundiales, pero 11 partidos, un jugador que ha jugado 372 partidos oficiales con el Atlético de Madrid, se me antojan bastante pocos.
0: Sí, y de decir de Luis también, comentar que bueno fue el primer jugador que marcó el gol, un gol en, en el Manzanares.
3: Sí, el primer eh. gol en el Manzanares en Liga y en Copa Europa. En Liga fue contra el Valencia, en, el, en a uno, el partido eh. inaugural, un gol de cabeza, uh -huh. un remate de, de más o menos el área pequeña al lanzamiento de una falta y que lo celebró bastante Luis Aragonés, porque claro, todo el mundo sabía que era el primer gol en el campo del Manzanares, que se llama en ese momento, uh -huh. y a los tres días también marcó el primer gol en competición europea en el Estadio del Manzanares ante el Malmö sueco. Por último, vamos a recordar la trayectoria de Luis como palmarés en jugadores. Uh -huh. es un palmarés como Atlético, tres ligas, dos copas del generalísimo, un subcampeonato de la Copa Europa, dos subcampeonatos de liga, un subcampeonato de Copa, otra semifinal de la Copa Europa, y otra uh, semifinal de la Copa de Ferias. Y luego ya para terminar, antes de pasar a la próxima semana a su paceta como entrenador, uh -huh. el, se retiró de forma sorpresiva, porque en uh -huh. la temporada 74-75 él había empezado como jugador. Ya tenía bastantes años, había nacido en el 38, estábamos en el año 74, pero seguía ahí al pie del cañón, era titular indiscutible en Atlético de Madrid, hasta que el 26 de noviembre del 74 el entrenador que en ese momento dirigía el Atlético de Madrid, Juan Carlos Lorenzo, fue destituido. De forma totalmente sorprendente, Vicente Calderón apostó por Luis Aragones, que el domingo había sido titular jugando los 90 minutos ante el Sporting como jugador. Sí, señor. Y el lunes se, se puso el chándal y ya se pudo a entrenar a sus propios compañeros. La anécdota es que muchos de esos compañeros, cuando le vieron ahí dejar el chándal y llegar al calderón con corbata, eh, se <risa> desprendían de él, porque decían: claro. Este hombre, ahora claro, ya no claro. lleva el chándal. Y eh, eso demuestra lo difícil que fue para Luis ese cambio, porque no es lo mismo ver a un compañero Lógico. el domingo y el lunes es el entrenador que te va a poner en el banquillo. Uh -huh. o te va a cambiar o te va a echar una bronca. O sea, Efectivamente. Pues, es, un, es un hito en el fútbol pasar de entrenador a jugador en 24 horas. No sé si habrá habido más casos en historia pero que yo recuerde eh, es casi imposible que haya habido alguno tan exageradamente de un día para otro, porque puede ser que te retires en junio y luego en septiembre empieces, pero de un domingo jugador a un lunes entrenador, uh -huh. yo no recuerdo nada. Y luego ya por último, el homenaje a Luis Aragonés, porque en esa época los homenajes eran sagrados, se celebró el 30 de septiembre del 78, el Atlético de Madrid perdió 3-2 contra el Cosmos de Estados Unidos de Norteamérica, era el Cosmos de Pelé. Uh -huh. Se perdió contra este equipo norteamericano, 3-2, Santum, Vicente Calderón, que se llenó, y ambos equipos formaron un pasillo, Luis Aragonés salió en medio de una aguación impresionante, el Vicente Calderón se volcó, el hijo de Luis Aragonés realizó el saque de honor, y a Luis lo sequearon con diferentes regalos, la medalla al mérito deportivo, una placa del Club Ártico de Madrid, un seque de la Real Federación Española de Fútbol, y numerosos regalos de las peñas y de los socios Blancos. Un Luis Aragones muy emocionado, a punto de saltar las lágrimas, solo pudo decir gracias, creía que solo se me apreciaba, pero me quieren, no merezco tanto.
0: Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pues sí, eh, no sé, no puedo terminar el podcast mejor de lo que lo has terminado tú. Así que Fernando, nada, buenas noches, la semana que viene no se olviden de escuchar Luis Aragones como entrenador. Buenas noches, Fernando.
3: Buenas noches.